0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Los nombres de Dios, ¿no? los nombres del antiguo pacto, los nombres del nuevo pacto. Esperamos que lo esté estudiando, que se lo vaya aprendiendo para que vaya conociendo al Dios que se revela a través de las escrituras. <coughs> Pero en esta mañana quiero hablar un poquito acerca del título. No desfallezca tu fe por lo que pasa en el mundo. No sé si mi hijo lo puede poner ahí en la pantallita. No desfallezca tu fe por lo que pasa en el mundo. Amén. Quiero repetirlo nuevamente. El título de la enseñanza de esta mañana es no desfallezca tu fe por lo que pasa en el mundo. Amén. No puede desfallecer tu fe. ¿Qué es desfallecer la fe? Cuando perdemos la fe, cuando quedamos sin fuerza, cuando uno desfallece es cuando uno queda totalmente sin fuerza y está a punto de a, a desmayarse, ya sea un, un ciclista, o un corredor de maratón, cuando usted está llegando, cuando el maratón usted está, está llegando ya al punto de la meta, usted lo está viendo, muchos de ellos llegan casi con el último aliento, ya arrastrando. esto es desfallecer cuando ya no les queda aliento para seguir. Entonces la enseñanza de hoy que no desfallezca, o sea, no te quedas sin aliento, que no pierdas las esperanzas aún cuando veas todo lo que está pasando alrededor en todo el mundo. Para la enseñanza de hoy también, como siempre, tenemos una declaración de fe que nos ayuda a fortalecernos. Voy a suplicarle a mi hijo Adriel que lo ponga en la pantalla y lo decimos Jehová el Señor es un escudo alrededor de mí lo repetimos la segunda vez Jehová el Señor es un escudo alrededor, de mí. Es un escudo alrededor de, mí. de mí lo repetimos la tercera y última vez Jehová el Señor, Jehová el Señor. Jehová el Señor. es un escudo alrededor de mí es amén de voy a invitarlos que nos vayamos a la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 verso 2 y verso 3 Segunda de Tesalonicenses, segunda epístola, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nos vamos a ir al capítulo 2 y estaremos leyendo el verso 2 y el verso 3. A la segunda epístola del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 2 y verso 3, segunda de tesalonicenses. Asumo que ya lo tenemos. Amén, ya lo tenemos. Amén, lo tenemos. Y decimos así, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Eso es lo que está el apóstol Pablo aconsejándole a esta iglesia. Y dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 2, el siguiente dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque no vendrá, dice el último texto, no os engañéis porque no vendrá. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Interesante ver que el apóstol Pablo lo, le aconseja y le, y le a la iglesia y le dice: No os dejéis mover de vuestro modo de pensar. El título dice que no desfallezca tu fe por lo que pasa en el mundo. Desfallecer, dije ya, definido lo que es desfallecer como perder las fuerzas. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no se dejen mover, que nada cambie, que nada ni nadie cambie, le dice la escritura. Mover es cambiar de lugar, cambiar de posición. No os dejéis mover de vuestro modo de pensar. ¿Qué es el modo de pensar? Es nuestra fe, es tus convicciones. Resulta que hoy estamos viviendo en unos días tan, tan, tan difíciles que muchas tenemos los dos, tenemos los dos, eh, los, dos eh, los dos extremos, sí, como dice mi esposa, tenemos los dos bandos. Por un lado, tenemos gente que está llena de temores. Hasta el día de hoy, tienes, está lleno de temores por todo lo que oye. Porque en realidad, por no, no, no sé en otros países, pero aquí las noticias de 199.99 son malas. Aquí no hay ninguna noticia buena. Aquí los movimientos fuertes políticos son muy fuertes. La presión que la iglesia tiene, la, iglesia, la presión contra la juventud, la presión contra la niñez, la presión contra la familia es fuerte en este país. El enemigo se levanta fuertemente en Europa. La lucha es fuerte contra la fe. Entonces, tenemos el extremo de la gente que vive con miedo, por, pánico por todo lo que está sucediendo. Las pestes, porque aquí se sigue mencionando que viene otra pandemia. Que vienen más enfermedades. Y la gente, si con la primera se asustó, imagínense la segunda. Entonces, la gente vive con, con pánico, con terror. Entonces tenemos el otro, el otro extremo de gente creyente que vive indiferente a lo que está pasando en el mundo actual. Lo mismo le da, como decimos en mi país, lo mismo le da la chana que la Juana. Totalmente indiferente a las circunstancia A veces ni se perciben el tiempo en que están viviendo. Siguen en en, en, en su, o sea, dormido, como dice el dicho, dormido en los laureles no se dan cuenta que están viviendo un tiempo peligroso y viven su vida espiritual a medias. Entonces, unos llenos de miedo porque no tienen esperanza, sin fe, sin convicción. Y los otros que deberían tener firme su confianza, pues viven desapercibidos a lo que está viviendo actualmente y como que no les interesa. Usted ve los movimientos políticos que se levantan a favor de, la, de los lesbianos y todo eso haciendo bulla. Y los cristianos, todo el mundo ha apagado. Usted va a la iglesia y lo que se sigue diciendo es Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir. Ese es el mensaje que abunda en esta ciudad. Entonces se olvidan de que estamos viviendo en tiempos malos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia no se dejen mover, o sea, que nadie los mueva de su manera de pensar, que nadie cambie tu convicción, que nadie te erradique lo que fue sembrado en tu corazón. Esa convicción que tú tienes, esa fe en el Señor, que nadie te la mueve independientemente de quien lo diga ni quien lo, ni quien lo profetice. Luego le dice el apóstol Pablo, no os conturbéis, o sea, no se inquieten, no se perturben, no se llenen de temores. Porque el día del Señor que dice está cerca. Yo sé que ustedes están estudiando los últimos días y se dan cuenta cómo las profecías van armando el rompecabezas. Solo faltan unas cuantas piecitas que se completen y ya se, compl se completa el ciclo y la venida del Señor está cerca. Pablo sigue aconsejando, le dice, nadie os engañe. ¿Qué es el engaño? Es una mentira disfrazada de verdad. Cuando alguien te engaña es porque te dijo una mentira pero te la disfrazó tan bonita que tú creíste que era verdad. Entonces, cuando el apóstol Pablo te dice nadie te engañe, quiere decir que nadie te la pinte bonita para sacarte de donde estás parado. Sí, porque las noticias te la van a pintar. La única solución para el COVID tienes que vacunarte. La única solución es yendo a los centros médicos. La única solución para el COVID es vacunarte. Tienes que seguir las indicaciones del centro de salud. Ya uno ya no cree en nadie. Ya uno no cree absolutamente, con todo lo que ha pasado aquí, ya uno absolutamente cree, no cree en nadie. Todo esto es por causa, como dice la escritura, que nadie se engañe. Porque viene la apostasía, porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es la apostasía, lo hemos estudiado ya en otras ocasiones, los que están estudiando los últimos días, la apostasía es negar la fe que una vez tenías. Un apóstata no es un inconverso, un apóstata no es alguien que, que nunca conoció a Dios, no. El apóstata es aquella persona que tuvo fe, que conoció a Dios y que negó su fe. Y luego dice y lo cataloga como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces todo lo que usted escucha actualmente tiene el propósito de infundir temor en la tierra. Porque eso es lo que hacen. controlar. Ya el mundo se dio cuenta que si controlan a la gente, si le controlan la mente a la gente, controlan todo. Si lo logran meter miedo a la gente, lo controla todo. Lo vieron en el 2021. Metieron miedo a la gente y todo el mundo encerrado. Nadie salía ni al patio de la casa. Sí, aquí nadie trabajaba todo el mundo encerrado ustedes los supermercados vacíos las tiendas vacías nadie salía cuando comenzaron a abrir las tiendas eran, te dejaban entrar 10 hasta que salían los 10 metían otros 10 una fila haciendo compras el gente, la gente con miedo sus mascarillas sus guantes uno recibía el correo y tenía que desinfectar el correo, recibía las cajas de FedEx y tenía que echarle alcohol desinfectar porque era el miedo que todo el mundo tenía de que dentro de esa caja, dentro de ese sobre venía la bacteria que te podía matar. Entonces uno desinfectaba todo, iba desinfectaba los vasos, desinfectaba todo. No podía tocar a nadie. ¿Se acuerdan hasta había un chiste en Instagram que se saludaban con los pies porque ya nadie quería nada, no querían nadie ni dar la mano. Porque todo el mundo estaba lleno de miedo. Entonces se dieron cuenta de controlando, poniéndole miedo a la gente. Lo puedes controlar. Pero Pablo dice, no se dejen mover por nada. Que nada cambie tu modo de pensar. ¿Cómo está el mundo? Vamos a ver lo que dice. Primera de Juan 5.19. Primera de Juan 5.19 te dice, ¿cómo está el mundo? ¿De verdad me lo dice? Sí, vamos a primera de Juan. 5:19, primera carta del apóstol Juan recuerda que Juan tiene evangelio y tiene tres cartas tres epístolas ya entonces no estoy hablando del evangelio de Juan estoy hablando de la epístola del apóstol Juan la primera carta está por allá antes de apocalipsis antes de juda y apocalipsis pues casi al final de la biblia primera de Juan capítulo 5 verso 19 ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice los que están aquí conmigo? Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el maligno. Uh -huh. O sea, dice así: sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Los redimidos, los hijos de Dios. Sí, usted que me está escuchando, si usted aceptó al Señor, usted es un hijo de Dios. Si usted sirve al Señor, aceptó, hizo la oración de fe. Ya tiene a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios, dice la escritura. Sabemos que somos de Dios. Usted y yo somos de Dios. Pero que dice, pero el mundo, ¿qué pasa con el mundo? El mundo no es de Dios. El mundo está bajo quién? El mundo entero. No una parte, no otra parte. El mundo entero está, que dice, bajo el maligno. Por eso es que usted ve que la política cada vez ponen más leyes en contra de Dios, aprobando las leyes a favor de los homosexuales. Ese movimiento llegó hasta la ONU y hoy por hoy la ONU sigue haciendo eh, ley a favor de ellos. Hace unos meses atrás vino un uno de estos locos homosexuales, transexuales, qué sé yo. Y entró a un de y mató a varios niños. Hace unos meses atrás. Aquí en los Estados Unidos. Y después entonces la portadora de la Casa Blanca, en, hablando acerca del incidente, dice, nosotros estamos con la, con la comunidad eh, de lesbianos y transexuales. Estamos apoyándolo en su dolor. ¿Cómo es dolor? Oye, si él fue el que mató a los niños. ¿Cómo es que la secretaria del Estado dice que estamos apoyando al movimiento. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice la escritura está bajo el maligno. La medicina. Usted mire, le, vea eh, el Instagram, no lo digo yo, ellos mismos a veces lo dicen, porque siempre hay gente conservadora. La medicina, la medicina no está hecha para sanarte, la medicina está hecha para enfermarte. Eso lo dicen a ellos mismos. Porque si, ellos, si la medicina te sanara, pierden, la, pierden el ingreso. Entonces ellos prefieren que estés metido, medicina, medicina, medicamento tras medicamento, para mantenerte, para controlarte. Te dan una medicina que te quita los triglicéridos, pero te daña el riñón, te daña el hígado. Te dan una medicina que te baja la presión arterial, pero te sube el, qué sé yo. Entonces, una enfermedad te quita una cosa, pero te empeora la otra. De tal manera que tienes que tomar cuatro o cinco, vives en un mundo. La medicina ya, es, ya, es, ya, ya se ha descubierto que no es para beneficio de nosotros. La ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial. Hace poco estábamos viendo que quieren hacer una Biblia, de, de un, a partir de una inteligencia artificial para que esa Biblia ya no tengan para que las religiones ya no tengan más problemas para que todos se enfoquen en lo mismo o sea, una inteligencia artificial va a crear una Biblia para que todo el mundo todas las religiones puedan tener la misma creencia la economía, quieren sacar la moneda para establecer una moneda mundial, todo está bajo la influencia del maligno el mundo entero está bajo la influencia del maligno por eso es que cada vez que usted ve, la ley, la violencia, la que todo está creciendo cada día más, porque el mundo entero está bajo la influencia del maligno. La Biblia lo llama así, el príncipe de la potestad del aire, o sea, es el que gobierna, que impera. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, verso 2. Efesios, Corintio, Gálatas, Efesios. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, capítulo 2, verso 2. Efesios, capítulo 2, verso 2. Que tu fe no desfallezca, aunque veas las catástrofes que está en el mundo. Efesios, capítulo 2, verso 2. Lo tenemos. Efesios 2, verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se, ya, se, se supone que ya usted como hijo de Dios ya no anda en, eso, en ese tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, en otra época, en otra temporada vivías así. Siguiendo, ¿qué dice? Siguiendo la corriente del mundo. O sea, todos estuvimos metidos en ese mismo canal. Conforme qué dice al príncipe de la potestad del aire. O sea, todo el mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire. El hijo, que el espíritu que opera dónde? En los hijos de qué? De desobediencia. Quiénes son esos hijos de desobediencia? Toda aquella persona que no quiere obedecer a Dios. Que quiere establecer su propio gobierno mundial que quiere establecer su propia regla. El hombre se ha creído que puede vivir sin Dios y el hombre jamás ni nunca podrá vivir sin la existencia de Dios. Estamos sujetos a Dios, no podemos separarnos de Él. Somos su criatura, Él es nuestro Creador. Usted se separa de Dios, se separa de la vida, se separa del bien y se pone bajo, bajo la influencia del maligno. El espíritu. Que actúa, que controla en los hijos de desobediencia, claro. Un impío que gobierne el mundo no va a creer, no va a hacer ninguna ley a favor de la, de, de, de Dios. Un inconverso que no tiene temor de Dios nunca va a establecer leyes y normas a favor de la familia, a favor de la iglesia, todo lo contrario, seguirá por, por el camino malo. La escritura dice habrá tiempo que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno y usted ya lo está viviendo. vivimos en tiempos actualmente altamente peligrosos o sea es tiempo de que nosotros como, como, como hijos de Dios nos demos cuenta del tiempo que nos tocó vivir y hacer qué pues vamos a ir más adelante lo que usted tiene que hacer pero usted tiene que estar consciente que usted no está viviendo en un tiempo fácil y no me refiero al tiempo difícil de que, ay, tengo que trabajar 8 y 10 horas del día. No me estoy refiriendo a esa dificultad. Porque la gente dice, ay, tengo que ir a trabajar, qué difícil es la vida. No me refiero a esa dificultad. Ya, porque hay gente que no le gusta trabajar y entonces es como el negrito del batey. Le llama el negrito del batey y decía que para él el trabajo es como el enemigo. Ya, no, no sé, nadie escuchó el negrito del batey. No me diga, no sé si yo ya pasé los 30 años, porque no saben, nadie conoce la Negrito del Batey, ok, pónganlo en, en Google, El Negrito del Batey, la canción del Negrito del Batey, para que se den cuenta. El trabajo lo consideraba un enemigo, decía él, el negrito del batey. Y mucha gente considera el trabajo, entonces dice, ay, qué duro es la vida tener que trabajar. No me refiero a esa dureza. Me refiero a que estás viviendo en un ambiente donde todo está en contra de Dios, donde tus hijos y nuestros hijos están siendo expuestos al mal todos los días donde tu fe está siendo probada todos los días donde se, de frente a ti está todos los días la decisión de inclinarte hacia el mal porque es lo que se te ofrece el mal. Todo el mundo por donde tú vayas se te ofrece el mal disfrazado. Por eso, fue que te, por eso fue que leí el pasaje. Nadie os engañe. ¿Qué es engañar? ¿Cómo viene un engaño? Es una mentira disfrazada de verdad. Te la va a poner bonito el enemigo. El diablo te la va a poner elegante. Pero detrás de ella sigue siendo una mentira, un engaño, una falsedad. Entonces la gente te dice, no, tienes que vacunarte porque si no te vacunas, te va a caer la otra terrible peste que viene detrás. Olvídese, Jehová es mi guardador. Sí, porque uno no sabe lo que tienes. Mire, para las vacunas, usted lo sabe, no, no, no tiene que ser médico ni científico ni nada. Usted lo sabe, que una vacuna no se desarrolla en una semana. Enfermedades han pasado a través de las generaciones que para descubrir una vacuna han pasado 5, 6, 7, 10 años y prueba aquí, y prueba por acá y prueba por acá y prueba por acá para sacar una vacuna contra la polio, contra la no sé qué, contra la cosa y ha demorado tiempo esa vacuna. Y esta vacuna llegó a la peste y en unos 3, en 4 unos meses ya estaba probada, ya estaba comprobada y reprobada y a vacunarse todo el mundo. Nadie sabe lo que esa cosa tiene, a lo mejor un montón de, de agua de azúcar, en lo, ma, en lo mejor, si no, al saber qué veneno le estarán poniendo a uno, o a lo mejor le estarán poniendo un chip que uno no se da cuenta. Pero la solución no es la vacuna, vivimos en tiempos actualmente muy peligrosos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteos, capítulo 3. Usted como hijo de Dios, por lo menos, debe estar apercibido el, el momento que le tocó vivir y prepararse. Así como el hombre que edificó su casa pues, se preparó, igual usted, cuando usted es consciente del tiempo que está viviendo, usted se prepara. Cuando usted es consciente del ambiente que se está formando alrededor, usted se prepara. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Lo tenemos, segundo Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros? Postrero es sinónimo de último. Que en los últimos días vendrán, ¿qué dice? tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. ¿Qué es un peligro? Algo que arriesga, que pone en riesgo tu vida. Por ejemplo, un león suelto. ¿Qué es un león suelto? Es un peligro. ¿Sí o no? porque si te sale, ahí mismo, te, ya, un elefante suelto, es un peligro, porque pone en riesgo tu vida, es un animal, algo salvaje, tiempos peligrosos, son épocas, cuando se habla de tiempo, no estoy hablando del minuto, el día, no, es época, Sí, son temporadas que nos ha tocado vivir, y actualmente estamos viviendo temporadas, tiempos, épocas muy peligrosas entonces la gente uno como cristiano sigue metido a veces nos, nos, nos cerramos tanto y, y, y no nos preparamos porque <coughs> creemos que que no va a pasar nada y que lo que, está, lo que pasó ahí ya se fue y, no, y que mañana va a estar el día mejor la escritura dice que a esta tierra no le espera nada bueno entonces, cada día se va a poner más difícil para usted. Cada día se va a poner más difícil para nosotros. Ahora, yo sé que nos alegramos por cada bebé que nace, por cada nueva vida. Cada nueva vida es motivo de alegría. Pero si nosotros estamos viviendo momentos difíciles, imagínense nuestros nietos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. ¿Qué época les tocará vivir si el Señor no viene? Si el Señor le toca, decide tardarse un poquito más, usted sabe a la presión que van a ser sometidos nuestros hijos, nuestros nietos, a la presión psicológica, a la presión, ¿qué, qué puedo decirle? Su fe va a estar puesta en peligro. Por eso es tiempo que usted como padre desde hoy comience a orar afirmar a sus hijos orar por sus hijos yo sé que ellos como cualquiera otro llegarán a tomar su decisión pero usted como padre mientras sus hijos estén pequeños ores por ellos, intrúyalos porque vienen tiempos peligrosos para ellos si su niño tiene 3, 4 años todavía no va a la, no va a la escuela intente instruirlo desde ya tómese su tiempito para instruirlo porque cuando los muchachos entren a las escuelas, se van a enfrentar a un mundo que se los va a querer comer vivos. Créame. Con la filosofía, las ideologías, las doctrinas, las enseñanzas diabólicas, están siendo expuestos diariamente. La presión de grupos. Si no haces esto, no eres de nosotros. Y él comienza el bullying, el, el abuso de compañeros contra compañeros. Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero como dije el tema, no desfallezca tu fe por lo que está pasando en el mundo. Efesios 5:16. Nos da un consejo el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, después de Gálatas. Efesios capítulo 5, verso 16. Usted debemos, o sea, todos debemos estar apercibidos que el tiempo que nos ha tocado vivir no es un tiempo nada, nada, nada fácil. Entonces, si usted ve que viene una tormenta contra su casa, que viene, qué sé yo, un, un, imagínese que, que existiera un, no, no, no vamos a poner ese ejemplo que sería, Si yeah. supongamos que viene una tormenta, un huracán para la zona donde usted vive. Lo mínimo que usted pueda hacer eso es pre eh, 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 prepararse, cerrar sus ventanas, asegurar sus ventanas, meter las cosas que tiene en el patio, guardarlas en un lugar seguro para que el viento no se las lleve. Lo menos que usted puede hacer es prepararse. Efesios 5.16 dice, ¿qué dice Efesios 5.16? ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días... Son malos. Si usted se percibe de que los días son malos. Entonces debe de aprovechar. Debe de usar su tiempo con mejor sabiduría. O sea usted no puede quedarse durmiendo en los laureles. Porque ya lo dice el viejo y muy conocido refrán. Camarón que se duerme. Uh -huh. Se lo lleva a la corriente. Si usted se duerme en los laureles, cuando usted se dé cuenta, ya pasó la oportunidad de arreglar su, fi, su vida. La Escritura dice aquí, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Afirme su fe, afirme su confianza en Dios, afirme su, sus creencias, sus raíces en el Señor. Aproveche el tiempo, lea más la Escritura, dedíquese más a la oración. De pídale a Dios sabiduría, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer, Señor? Ayúdame a prepararme. Vamos a leer lo que Él da, la sabiduría, cuando usted se lo pide. Prepárese. La, la escritura dice, aproveche bien el tiempo. ¿Qué hace? ¿En qué pasa mucho? Mira, analice. ¿Qué, qué, qué, qué hace usted en las 24 horas del día? según los judíos ellos dicen en el día tiene 24 horas usted tiene dicen los judíos ocho horas para dormir ocho horas para estudiar y ocho horas para trabajar y ese estudio que es es la preparación todos tenemos esas mismas 24 horas 8 horas para dormir si usted duerme más de 8 horas, uu, ¿qué le puedo decir? ¿Ah? No es nada personal, pero bueno. <ríe> sí. Si usted es de las personas que duermen 10 y 12 horas, uh, uh, uh. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para estudiar. ¿Qué son esas 8 horas para estudiar? Para aprovechar bien su tiempo para prepararse, la escritura dice en el libro de los proverbios, mira a la hormiga, oh perezoso, que no tiene capital, no tiene y prepara su comida para el invierno, nosotros vemos estas cosas tan malas en el mundo y no hacemos nada, no nos preparamos ni espiritualmente, ni físicamente, entonces va a venir la tormenta y nos va a escoger desapercibido, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, esta pequeña, esta pequeña frase la dijo el Señor Jesús, Mateo 24, verso 8, Mateo 24, verso 8, que todo esto era, principio de qué, de dolores. Ahí no está hablando de nombre, de que no, que soy principio de dolores, no, es, es una declaración principio de dolores, ese es el tiempo que estamos viviendo, es el principio, la escritura dice así, aquí dice principio de dolores, es como la mujer de parto, así la, la, la versión literal, la, vers la traducción literal sería, como dolores de, de mujer, que está de parto, preguntemos la Anita, que acaba de pasar esa experiencia, difícil de dar a luz, cuando ya la fuente, se ro ella rompió fuente amorcito, ¿Ella rompió fuente Sí, sí, con todo. Ella fue en no un parto normal. Pregúntele si esos dolores duelen, valga la redundancia. Me acuerdo que mi esposa, uh, me, ar, me apretaba, me, me ¿qué no me hacía la señora cuando estaba con esos dolores? Ya, porque son dolores que dice que nadie... Nadie puede, solo la mujer está preparada para recibir, resistir esos dolores. Que el hombre dice en la ciencia que no estamos preparados para resistir ese tipo de dolores. Y esos son los dolores los, los que estamos viviendo. Son tiempos difíciles como la mujer cuando está dando a luz. Son esos momentos bien, bien difíciles. Entonces los, los poderosos de este, los políticos, los poderosos, cuando hablo de los poderosos no estoy hablando de la gente que gobierna este mundo supuestamente, se creen que sin Dios pueden hacerlo todo. Ellos no tienen, no quieren tener su cuenta, no quieren tener cuenta a Dios, quieren echar a Dios a un lado, porque para muchos de ellos Dios no existe. Entonces, como Dios no existe, ellos se creen los dueños de este mundo y han comenzado a hacer planes. Lea ahí lo que es la Agenda 3030, 2030, perdón, la Agenda 2030. Se da cuenta que no le espera nada bueno según esa agenda. ¿Qué, qué, ¿Qué identifica esa agenda? Así rapidito. Tienen que reducir la población mundial porque supuestamente estamos sobrepoblados. Y cómo van a reducir la población matando gente y ya entonces usted comience a pensar lo que va a venir por eso es que promueve mucho el lesbianismo el sexualismo porque cuando esas uniones se dan no hay no 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 hay eh, no hay procreación porque no puede procrear un hombre con un hombre o una mujer con una mujer no puede procrear entonces, la reducción, la reducción de, de crecimiento se disminuye. Van a crear nuevas enfermedades para deshacerse de los débiles. ¿Qué más? Se, se, se planifica también crear este comida sintética, porque dice que ya no tenemos comida. Van a comenzar a fabricar la comida. Va a comenzar a usted comer carne de plástico. Que no, eso véalo en la agenda. Carne de plástico va a comenzar a ustedes. Usted ya, no se, va, ya no, se va a saber, no se va a saber si esa manzana es de verdad o es de mentira. Si fue echada una, en un laboratorio, si fue fabricada en un, en un laboratorio. Eso es lo que viene para esta tierra. Dios perdió el control. No, Dios no ha perdido el control. Ahí es la esperanza nuestra. Que aunque el mundo siga con su caos, para nosotros habrá luz y esa es nuestra esperanza. Por eso dije, no desfallezca tu fe, aunque tú veas que caigan mil a tu diestra y, y diez mil a tu izquierda, a tu siniestra. Tú no debes temer, yo no debo temer, porque nuestra esperanza no está en el sistema mundial. Nuestra esperanza no está en los políticos ni en la economía. Nuestra esperanza es el Dios de los cielos, del cual aprendimos todos los nombres, todos poderosos que aprendimos. Dios sigue en control de este planeta. El hombre no podrá hacer nada si Dios no lo aprueba. Ellos podrán tener sus planes Agenda 2030, pero Dios le puede destruir la agenda. Porque Dios tiene el control. No, que esa es la planificación del hombre. Eso es lo que el hombre planifica. Pero Dios tiene otros planes para esta tierra. Dios tiene planes diferentes para usted y para mí. No son los planes que tiene esta tierra. Daniel, capítulo 2, verso 21. Profeta Daniel capítulo 2, verso 21. Leamos la escritura, por favor, ¿quién me ayuda con la escritura aquí? Daniel, capítulo 2, verso 21. ¿Qué dice Daniel? ¿Lo tenemos? Capítulo 2, verso 21. El mundo, el mundo a los tiempos. Dice Daniel 2, 21, hablando de Dios. Él muda los tiempos, que es mudar, cambiar. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Y dice, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos, las edades. Él cambia lo que crea un caos. El hombre ha hecho un caos, pero Dios tiene un plan de transformación para esta tierra. Esos reyes que están hoy, que se creen poderosos porque tienen riquezas y millones, no son nada para Dios. Dios quita reyes, pone reyes. El faraón era el principal, Dios se deshizo de ellos. Nabucodonosor se quería principal, Dios se deshizo de ellos. Ciro se creía muy principal, Dios se deshizo de ellos. El imperio de Roma se creía grande, Dios se deshizo de ellos. El imperio griego se creía grande, Dios se deshizo de él. Porque no hay rey que pueda permanecer delante del Dios del cielo. Él quita y pone reyes porque a Dios así le place. O sea, usted no está en su posición porque usted quiere. O usted está, usted está en su posición porque Dios lo estableció ahí. Señor, no sé qué hacer. Aquí la Escritura dice, da sabiduría al sabio y la ciencia al entendido. Quiere saber qué hacer? quiere saber cómo prepararte? ¿Cómo vivir para estos últimos tiempos? Señor, pídela a Dios. Dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo? Él muda los tiempos y las edades. Él cambia lo que el hombre tiene para mal. Dios lo transforma para bien. El hombre nunca podrá torcerle el brazo a Dios. El hombre nunca podrá llevarle a Dios la contra, o sea, ganarle a Dios. Jamás ni nunca un hombre podrá ganarle a Dios. Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21. Y ya vamos terminando. Proverbios 19, 21. Proverbios está después de Salmos, Salmo, Proverbios 19, 21 dice, muchos, son los pensamientos, que hay en el corazón del hombre, muchos pensamientos, hay en el corazón del hombre, más, el consejo de Jehová, que dice, permanecerá, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. No son, no son, no son las ideas, los planes del hombre. ¿Cómo? ¿Perdón? Que dice que los pensamientos están en el corazón. ¿no? Pensamiento ah, el pensamiento sí. El corazón? Sí, porque el, de lo, ese es una, un tema que vamos a hablar del, del corazón y la mente. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, los deseos que el hombre tiene. Esas ideas que los políticos mundiales, que la ONU, las Naciones Unidas, que el establecer un gobierno mundial para controlar a la humanidad entera, eso es lo que el hombre piensa. Pero la Escritura dice, Mas el consejo de Jehová permanecerá. Se verán frustrados. Se verán que sus planes no les da resultado porque no son ellos los que gobiernan. Es Dios que tiene control sobre todo hombre, el pensamiento del hombre. Aunque ellos planifiquen una cosa, Dios se las va a destruir. Se levantaba un rey contra Israel. Y decía, oye, cada vez que planifico algo contra Israel, se me sale de las manos. Vino alguien y le dijo, ¿sabes por qué pasa eso, rey? Porque hay un profeta ahí en Israel que le dice todo lo que usted está pensando. Porque el hombre nunca le va a poder ganar a Dios. El hombre nunca le va a poder llevar la delantera a Dios. Dios tiene el control. El hombre podrá pensar y contrapensar pensar y recontra, recontra, recontra pensar. mas el consejo de Jehová es el que permanecerá. La decisión de Jehová, el pensamiento de tu Dios es el que va a permanecer. No es el hombre con sus planes. No es el gobierno mundial el que va a permanecer. Dios. La escritura dice, se levantarán contra el Cordero. Pero ¿qué dice? Pero el Cordero los vencerá. Se levantarán contra, lucharán contra él, pero el Cordero los vencerá. Isaías 46, versos 9 y 10. Profeta Isaías, capítulo 46. Versos 9 y 10. Isaías. Profeta Isaías. Capítulo 46. Versos 9 y verso 10. Dice así. Isaías 46. Versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y no hay nada semejante a mí. No esos políticos que se creen grandes. Nunca le van a llegar a Dios. Jamás. No hay nada semejante a Dios. ¿Qué anuncio dice Dios? Lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, aún, dice, lo que, lo que aún no era hecho, o sea, antes de hacerse y a Dios lo estaba anunciando, que digo, dice Dios, mi consejo permanecerá, mi consejo permanecerá. Y haré, dice, perdón, mi consejo permanecerá y haré todo lo que digo. Dice así, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Sí. Él pronostica, él, 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 él anticipa el futuro, es el que tiene el control de todo. Lo que viene ya Dios lo ha estipulado. Lo que va a pasar en un año, en cinco años. ¿Usted cree que la agenda 2030 va a tener resultado? No. Porque lo que el hombre piensa de aquí al 30, Dios lo va a truncar. Dios lo va a deshacer. Porque no el hombre no puede planificar a 20-30 años. Es la voluntad de Dios, no lo quiere. El hombre ya está planificando lo que va a pasar. Olvídese. Entonces, con estas cosas así, uno a veces se pregunta, Señor, ¿cómo es posible que, que uno impío, conversos, como los Simpson, hablen de cosas tan específicas y que se cumplen? Y mucha gente que dice ser profeta de Dios, sigue diciendo, no, yo te profetizo casa y, y dinero y cosas aquí y por allá, y que serás rico pero nadie habla de las calamidades que vienen, pero un, uno inconverso. Mm. Y con lujo de detalle, no es cosas que, que se le... No, porque la gente dice, no, yo lo profeticé, yo profeticé, yo lo, yo profeticé la pandemia, yo <risa> dije que venía una calamidad para el planeta. Todo el mundo sabe que vienen calamidades para el planeta. Sí, sí. No, que yo lo dije. Pero nadie, nadie fue específico y puntual. Los Simpsons... Los Simpsons con fecha, lugares, exactos te dicen las cosas. Porque hay una agenda diabólica detrás de todo eso, controlando el mundo. Pero la escritura dice, el consejo de Jehová prevalecerá a favor de su iglesia. Porque el mundo tendrá, por eso le digo, nosotros somos de, de Dios, decía el, decía Juan. Pero el mundo está bajo la influencia del maligno. El mundo sí está siendo controlado. Usted no está siendo, su vida no está en las manos del enemigo. Su vida no está en las manos de, del sistema mundial. Su vida y mi vida están en las manos de Dios. Y Él nos guarda y nos protege. O sea, aunque el mundo esté en caos, usted está siendo guardado bajo la poderosa mano de Dios. Por eso es que deje que el mundo haga lo que quiera. Pero usted nunca pierda su fe en el Señor, nunca pierda su confianza en Dios. Por eso el título se llama que no desfallezca tu fe ante lo que estás viendo en el mundo, que tu fe no caiga. Uh -huh. ¿Cuál debe ser su actitud entonces ante toda esta circunstancia? Ante cada noticia mala que el mundo da, ¿cuál debe ser su actitud? Vamos a ver, Lucas 12.32, Evangelio de Lucas el tercer evangelio Lucas capítulo 12 Lucas 12 32 Lucas 12 32 ¿qué dice no temáis más nada pequeña porque a vuestro padre os ha placido daros el reino Recuerde que nuestra esperanza no está en esta tierra. Esperamos los que están estudiando la Escritura. ¿Qué esperamos? Los que están estudiando el Apocalipsis. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Ajá, ¿qué? qué? No, ¿qué esperamos? Ajá. El tratamiento, la venida de Dios. Ajá. El reino de los cielos. Ajá. Ajá, ¿qué más? Pero esperamos, dice la Biblia, cielo nuevo. Y tierra nueva donde mora la justicia Esta tierra no es suya Esta tierra no es mía Esta tierra se la puede quedar el anticristo si quiere Se la regalamos Porque esta tierra no es la nuestra La escritura dice que para nosotros hay Cielo nuevo y tierra nueva Donde mora la justicia Porque el primer cielo, dice la escritura Y la primera tierra ya no existían más o sea, esta tierra va a dejar de existir. Que se quede el mundo con ella. Pero nosotros tenemos cielo nuevo y tierra nueva. No temáis manada pequeña, porque a vuestros padres os ha placido daros el reino. O sea, que no se llene tu corazón de temor, que no se llene tu corazón de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, de ansiedad. Di, Señor, yo soy parte de tu manada. Tengo calma, tengo tranquilidad, porque a ti te ha placido darme el reino. Salmos 18.30, voy terminando, ya se me fue el tiempo, se me va muy rápido. Salmos 18.30, lo tenemos, Salmos 18.30. Ayúdenme por favor buscando Salmos 18.30. Salmos 18.30 ¿Ya lo tienen? Alguien que me lo lea de los que están aquí conmigo no le puedo pedir a los que están porque no casi no los escucho En cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan Escudo es a todos los que, los que en él esperan para qué sirve un escudo para defensa para protección que nada te llegue por eso es que el apóstol pablo decía el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno porque no te van a llegar entonces la escritura dice que usted tiene un escudo. Cómo fue nuestra declaración, la, 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 la afirmación de hoy para el servicio, eh, para la enseñanza de hoy. Jehová el Señor es un escudo alrededor de mí. Jehová el Señor es un escudo alrededor de mí. Cuando usted vea las dificultades, cuando usted vea que la cosa se pone color de hormiga, de hormiga brava, que cada vez que las cosas están más difíciles, como le digo, lo difícil no es que usted tenga que levantarse a trabajar ocho horas, no, eso no es lo difícil. Lo difícil es el ambiente pesado, el ambiente diabólico, el ambiente mundano que se está levantando. Cuando usted vea eso, dígale, Jehová es un escudo alrededor de mí. Nada me tocará, nada me influenciará, porque yo estoy guardado bajo la protección del altísimo jehová es un escudo a todos los que en él esperan escudo para que es para protección nada tocará tu hogar la escritura dice nada tocará tu morada tu morada pueden ser dos cosas tu vida propia tu tu templo tu cuerpo o sea, es tu vida y tu, tu morada también puede ser tu hogar, donde está tu esposa, tus hijos. Nada tocará tu morada. Salmos 145-20. Salmos 145-20. ¿Qué dice Salmos 145-20? Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá, ¿qué dice? A todos los impíos. ¿A quién va a destruir Dios? A los impíos, a los que actúan bajo impiedad, a los que actúan con maldad, a los que actúan en contra de Dios. ¿Pero qué dice? Pero Jehová guardará, cuidará, protegerá a quienes a todos los que le aman. El cantante y el salmista decía. Mi vida está. Escondida en Dios. Porque Dios te guarda. Dios te protege. Pablo decía. Él nos protegerá. En el día malo. Tu alma va a estar protegida. Tu familia va a estar. Por eso le digo. El, recuerde el pasaje que leímos anteriormente aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, en estos momentos difíciles es tiempo de orar por tu esposa, es tiempo de orar por tu familia, por tus hijos, tiempo de dedicarle a tu esposa, a tu familia, no te pongas a ver tantas cosas en el mundo, no te pongas a distraerte a maridos que a veces se van ahí de parranda con sus amigos y dejan a su esposa y a sus hijos solos. No, deje eso, aproveche bien el tiempo, permanezca más con sus hijos, con su esposa, con su familia, con la suegra. <ríe> ah, ámelos más, sírvales más, aproveche bien el tiempo. <ríe> aproveche bien su tiempo. Sí, porque después el tiempo se nos va y uno dice, ay, si lo hubiera hecho, no, si lo hubiera hecho, no. ¿Por qué no lo hiciste ahora que tienes tiempo? Que no te lamentes después. Tus hijos están chiquitos. Cárgalos, abrázalos. Juega con ellos. Lo que sea, no importa si el patio es grande o chiquito. Sal con ellos a dar una vuelta en bicicleta, lo que sea. Salmos 91 y 4, con esto termino. Salmos 91, 4, 91 verso 4. Salmos 91, verso 4. ¿Cuál? Salmo 32, 7. Después lo leemos, después lo leemos. Salmo 91:4. De ¿Qué dice Salmo 91:4? Ya lo leí yo mi suegra, no sé, yo, seguramente no la escucharon, pero ella lo leyó acá. Dice: Con sus plumas te cubrirá, ¿quién te cubrirá? Dios. Y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, no importa lo que caiga, que caiga la lluvia ácida, que caiga la bomba atómica, que caiga lo que caiga, porque se habla de una guerra nuclear, se habla de todo eso. Pero ¿qué dice la Escritura? Con sus plumas Él nos cubrirá. Y debajo de sus alas, ¿qué dice? Estamos seguros. Debajo de sus alas, no te salgas de, la, de las alas del Señor. Debajo de sus alas encuentras la seguridad. ¿Cuál es el Salmo que me están regalando? ¿Me están regalando un Salmo para leerlo? 22, 7. Salmos 32.7 Vamos a leer ese Salmo que no lo tenemos aquí No lo vamos a poder tener en la pantalla Porque no lo tenemos acá Salmos 32.7 Dice, tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación Me rodearás Sí. Tú eres mi refugio me guardarás de la angustia. ¿Dónde usted se va a refugiar? No, en el búnker, en el sótano. Eso no te va a cubrir, papito. No, que yo hago un hoyo en el patio de mi casa y ahí me escondo. Eso no te va a ayudar por mucho tiempo. ¿Dónde te vas a guardar? El refugio. Salmo 18, Jehová es la roca, mi castillo, mi alto refugio, mi torre fuerte. Ahí vas a encontrar el refugio en Dios. Entonces esa debe ser tu actitud en estos momentos difíciles, refugiarte en Dios. La Escritura dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Dónde te vas a aprovechar el tiempo? Buscando a Dios, acercándote más a Dios, no separándote más de Él, es acercándote más a Dios, viviendo más para Él consagrando tu vida para Él, santificando tu vida para Él, orando más por tu familia, por tu trabajo, por tu empresa, por tu negocio, por tus hijos, por todas tus familias, cúbrelos con la sangre, cúbrelos, mételos bajo el pacto de protección, diles Señor rodeanos como con un escudo, nos rodeas de tu favor, rodeanos con tu gracia. que no desfallezca tu fe por lo que estás viendo no que no hay trabajo Jehová es mi proveedor Jehová es mi pastor nada me faltará pero todo eso tiene que ser declaraciones de fe día a día hasta que veas la mano de Dios obrando en tu vida que no desfallezca tu fe por lo que estás viendo afírmate en la fe Afírmate en tus convicciones. La, el pasaje que leímos, el primero decía que nadie te mueva, nadie cambie tu manera de pensar. O sea, que nadie cambie tus convicciones. El mundo viene más difícil, las cosas vienen más difícil, Pero las que para los que confían en Dios, la escritura dice: Él los va a guardar a todos los que confían en Él esa es mi esperanza esa es mi fe y yo lo creo y así lo declaro y lo declaro también sobre la vida de ustedes voy a orar padre gracias en el nombre poderoso de jesús y así lo declaro sobre la vida de cada uno de mis oyentes señor que tú los guardas que tú los proteges como con un cerco tú los rodeas con tu favor que están guardados bajo la poderosa mano del dios del cielo que la sombra del Altísimo, la cobertura del Altísimo está sobre ellos, sus hijos, sus familias, Señor. Que la protección del Dios del cielo es abundante sobre ellos. Que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, porque tú condenarás toda lengua que se levante en falso. Ninguna arma en contra de tus hijos prosperará. El maligno, la escritura dice así, el maligno no los toca. El diablo no puede tocar tu familia. El diablo no puede tocar nuestros hijos. El diablo no puede tocarnos porque estamos bajo la cobertura del Dios del cielo. En estos momentos difíciles, afirma tu fe. Afirma tus convicciones. Afirma tu creencia y no te dejes mover por ella. Que nadie te engañe. Aunque parezca bonita la mentira, sigue siendo una mentira. Aunque parezca bonita la falsedad, sigue siendo una falsedad. Que nadie te engañe. La esperanza no está en el hombre, en el sistema. La esperanza está en Dios. Así declaro sobre tu vida la bendición del Dios Todopoderoso. El favor y la gracia del Dios Altísimo sea sobre tu vida abundantemente, desde ahora y para siempre, amén y amén.